0: Hola, estás
1: conectado al podcast de Somos Uno Mosquera. Aquí encontrarás las mejores charlas de la reunión de jóvenes. Este es el mensaje de hoy.
2: Bueno, hoy tenemos un tema que queremos compartir con todos ustedes en este segundo episodio de este podcast, que yo sé que el de hace ocho días fue muy bueno para muchos, donde hablamos de lo que era un capricho, la obstinación. Eh, ¿Alguna vez tú te obstinaste con algo, Víctor, de pronto...? Eh, sí,
0: me obstiné con, con... de pronto cuando llegué a la iglesia llegué y me, me gustaba una, una persona y llegué a la iglesia y, y creí que de pronto esa era la, la mujer que Dios tenía para mí que Dios me la iba a revelar desde que llegué a la iglesia entonces como que eh, pasó, pasó tiempo y, y, y pues me estrellé feo porque pues obviamente no era, pero me obstiné bastante y pude como... Eh, experimentar que Dios eh, como que cuando habla eh, es como que uno debe como oír la voz y, y hacer caso para que esa obstinación no nos lleve a tener como esos golpes eh, contra la pared que a veces Oiga, pero yo
3: no sabía cuál era
2: yo,
3: yo esa no parte supe. de la historia no la, la conocí
2: yo
0: creo también. que la pastora que ya Ru... la
3: sabe sí yo, yo supe
2: creo que Ruth ah, contó una de las este.
3: no, es que yo para la memoria soy pero chévere
2: bueno, Víctor es parte de los 12 principales, fue de los 12 jóvenes, pero bueno, fue de esos jóvenes juiciosos, fieles, que se conoció con su amiga, eran conciervos en los 12 jóvenes con Ruth, y bueno, todo fluyó, se casaron.
3: Por eso los 12 jóvenes y... son tan felices, ellos dicen, dicen eso, aquí entre nosotros sale algo y nos suben a los 12.
2: Y bueno, ellos subieron a los 12 principales, acaban de tener su primer bebé, una hermosa niña que no se parece al papá, gracias Para a Dios nada, gracias precioso, a Dios, es por eso es, es que salió linda sí, salió linda a la mamá Sarita, pero bueno, tiene los ojos claros Dice Víctor que es el abuelo Que el papá de él tiene ojos claros y por eso salió así Oh,
3: papá. le hicieron la vuelta, chino. no mentiras
2: ¿Cómo <risa> no, no, no. así Ruth
3: <risa> <risa> no, no, más, Ruth es la que está preguntando ¿Cómo así que se obstinó con otra? Si yo era su, el amor de su vida No, Ay, es, que me,
2: no es que se fijó en mi primero Que desde que eran por allá en el mundo Y no sé qué cosas se conocieron por allá. No, bueno. gracias a Dios ella sabe Bueno, hoy vamos a tratar el tema Esperar, sí Pero hasta cuándo creo que esa es la pregunta más recurrente de los jóvenes, de los solteros que llegaron a la iglesia que han hecho los procesos, que dicen no, yo voy a esperar, yo voy a esperar y que uno les pregunta, ven, ¿y cómo va tu corazón? no, ahí esperando pero la pregunta es, esperar sí pero ¿hasta cuándo? esa es la gran pregunta del, 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 del millón ¿hasta cuándo hay que esperar? porque yo sé que muchos jóvenes dicen bueno, yo, yo, yo creo que ya he esperado suficiente no sé ¿Cuánto es ese suficiente? Pero vamos a hablar de algo de eso Durante esta charla Pero bueno, tenemos eh, dos puntos de vista hoy El punto de vista de una joven soltera Que se ha guardado Que llegó a la iglesia en una relación Uy. Que terminó esa relación Y que desde ese momento se consagró Se dedicó a Dios Y que ha esperado Se ha guardado Nos consta que es una joven que no es de las que se obstina, se encapricha, sino no, de pronto te, te han llamado la atención algunas personas en estos años. Bueno, ¿cuánto ya llevas en la iglesia, Cindy?
1: Bueno, pastores, para mí es un honor estar acá. Llevo nueve años en la iglesia.
2: Nueve años. Bueno, y han sido, cuando llegaste a la iglesia, llegaste en una relación y ¿qué pasó?
1: Eh, ¿La historia corta o la historia larga? No, mentira. No, la
2: historia corta.
1: No, pues yo llevaba seis años eh, en esa relación. Eh, seis años de su vida. Sí, seis oh. años. Eh, pues pensábamos como casarnos y todo eso, pero yo le tenía como miedo al matrimonio, no creía en el matrimonio, estaba como muy herida en muchas cosas y aún en mi identidad. Y yo decía, uy, no, eso de casarse nada que ver. Y cuando llegué, de hecho, acá a la iglesia, como que mis líderes, eh, los que antes tenía, como que me decían, bueno, ¿y ustedes cuándo se van a casar? Y yo decía, uy, ¿será que para estar en la iglesia yo tengo que estar casada? Entonces, ya después fui a Encuentro, bueno, ya como que Dios transformó todo. ¿Y se acabó? Eh, sí, se acabó, pues digamos que yo decía, bueno, ¿cómo le termino? Si aparentemente era una relación sana, nosotros casi no peleábamos, como que... Como que todo era como aparentemente bien, pero algo que me marcó es que lo que nace en la carne es de la carne y pues como que nos decían, no, ustedes empiecen como un proceso como que nunca nos dijeron ustedes tienen que terminar la relación sino más bien como santificar la relación, saber si efectivamente esto es de Dios si hay un amor real, si hay un amor sincero, genuino o si de pronto pues como ahorita le decían a Víctor de pronto es como un capricho o de pronto por guardar como las apariencias de que ya lleva uno tantos años o cosas de ese estilo pero sí estuvimos como en un pequeño proceso pero ya todo se acabó
2: bueno, y a partir de ese momento, ¿qué sucedió? ¿Has tenido, de pronto conociste más personas o, o te has guardado hasta el día de hoy?
1: Pues digamos que, bueno, yo a veces soy como un poco cerrada, entonces como que al principio se acabó como el proceso y yo dije, no, yo no quiero como saber como de nada, quiero enfocarme como en mi casa, como en el trabajo, como en las cosas así pero ya después me dijeron, no, tú tienes que tener amigos, tienes que ser un poco como más abierta, más dispuesta y todo eso, pero pues ahí como que uno que otro me ha llamado la atención, pero digamos que no ha sido como algo así, como que yo diga es como el Señor.
2: Bueno, esperar sí, ¿qué piensas de ese tema? Esperar sí, pero ¿hasta cuándo?
1: Eh, pues uno diría no, yo ya estoy preparada porque cuando volviendo como al tema de, de cuando empezamos como el proceso como nunca nos dijeron, bueno, ustedes se tienen que dar tres meses, seis meses, un año, si no, no, pues cuando ustedes como que sientan vienen y nos hablan, fue como lo que nos guiaron en ese momento. Entonces pasaron como 20 días y yo dije, no, pues yo pienso que ya, porque ya, pues yo ya he orado, yo ya he ayunado, ya todas esas cosas y yo ya siento que yo voy a vivir una vida consagrada y pues yo ya él lo conozco, entonces yo pienso que ya pero sin darme como cuenta de todas las cosas que yo tenía que arreglar en mi vida, eh, con mi familia, pienso que es muy importante, pues como uno tener la relación bien con su familia, con su papá especialmente, como que yo tenía una relación aparentemente bien, porque mi papá siempre fue como un papá chévere, como un papá súper... Así como esos papás que no le dicen como nada a uno, que es como súper relajado. Son los papás que le gustan a los jóvenes, que no les diga nada, pero... entonces. Que los
2: dejen hacer lo que quieran.
1: Sí, él era como, no, pa, ¿qué tal cosa? Ah, bueno, sí, o sea, como que todo era así, de pronto mi mamá sí siempre ha sido como un poco más radical, un poco como más estricta muchas cosas, pero yo tenía muchas heridas con él, entonces como que empezó ese proceso como de restauración en mi relación con mi papá, con mi familia también, en mi imagen en mi identidad, en lo que yo era y en lo que yo soy, en el ministerio, en las proyecciones entonces son como muchas cosas, a veces uno como que se afana y uno dice no, pues ya tengo tantos años, entonces se supone que ya, y bueno, de pronto la presión social y de pronto como el acoso y todo, pero es realmente como uno saber que estar en el proceso, no en un proceso con una persona, sino en el proceso con Dios, siempre va a valer la pena
2: Bueno, este tema yo sé que, no sé cuántos hay para que respondan en el chat, ¿cuántos se han hecho esa pregunta? Esperar sí, pero ¿hasta cuándo? Cuando ya empieza de pronto a venir una etapa como de afán, como de angustia, como que es una guerra contra el calendario, contra el tiempo, donde algunos dicen, yo ya estoy listo, o sea, es que ya, o sea, yo ya he esperado demasiado y bueno, sí, como que dicen, sí, yo he esperado, y no, hay, hemos aprendido en la iglesia que el verdadero amor espera pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿cómo fue tu proceso, Víctor? ¿tú esperaste? ¿hasta cuándo? ¿cómo fue todo ese tema para que hoy, bueno, ya estés felizmente casado, disfrutando de tu bebé? bueno,
0: eh, sí, pastor, eh, pues yo llego a, las, a los 17 años a la iglesia eh, pues obviamente lleno de, de baja autoestima y de muchas cosas que viví en el mundo eh, en pandillas y demás, pero llego a la iglesia pandillas, ¿Pandillas, y paz? ¿Pandillas guerra y paz sí, el mateito <risa> yo llego a la iglesia y pues eh, aquí pues nos enseñan desde que, desde que llegamos a la iglesia a guardar nuestro corazón, a que esperar trae recompensa y empezar, empezar como ese proceso de, pues como les contaba ahorita llego y me, me, me gusta una, una persona en la iglesia y yo dije, no pues eh, yo digo, cristiana, todo mejor dicho con cuerda ya, sí, entonces yo pensé que de pronto iba a encontrarlo así, desde de, de, de primeras encontrar como el amor de mi vida, así como de rápido pero el Señor como que me llevó a vivir cada etapa primero a madurar y la pregunta que nos hacía el pastor es eh, esperar hasta cuándo sí ¿hasta cuándo hay que esperar? obviamente siempre la espera trae recompensa la espera siempre va a traer buenos frutos buenos réditos pero también hay un momento en el que por eso la sensibilidad del Espíritu Santo y cada proceso es tan diferente que uno tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Y Dios le muestra a uno en qué etapa puede estar. Entonces ahí es donde uno empieza a eh, actuar de acuerdo a la etapa en la que está. Y eso se lo marca el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Yo recuerdo que, no sé si me adelanto de pronto a los acontecimientos o, a, o, a la, o al podcast o lo que vamos a hacer, pero o algo que me pasó a mí en, en mi proceso, que el pastor estuvo muy cerca ahí del proceso, y, y algo que el Espíritu Santo cada vez que yo estaba en, en o, a, o sea de, de para pasar de amigos amigos especiales a noviazgos el Espíritu Santo me hablaba y ponía en mí como esa como esa impas, y no impaciencia sino como se me iba la paz pero era una una, una sensación buena que venía del Espíritu Santo y eso me llevaba a actuar no en la carne sino guiado por una palabra y pues obviamente con mis autoridades ya llega un momento en el que eh, hay que actuar pero de pronto con, con la sabiduría del Espíritu Santo
2: bueno yo voy a leer algo que dice Eclesiastés capítulo 4 el verso 9 dice la verdad más valen dos que uno porque sacan más provecho de lo que hacen además si uno de ellos se tropieza el otro puede levantarlo pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor. Eso es muy literal aquí en la relación con mi esposa, porque ella es exageramente friolenta.
3: Pues mírenme cómo estoy aquí, estoy re friolenta.
2: Y dice, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Entonces, eh, creo que hay varios aspectos que los queremos compartir en el día de hoy acerca del tema esperar, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué tienes que decir, querida y amada esposa?
3: Buenas, no mentiras. Bueno, yo, yo pienso que sí hay un, un, un punto en el que ya se debe actuar, pero ese punto, eh, perdón, uy, mi voz... Es que tengo mucho frío Ese punto debe ser cuando la persona Ya de verdad ha pasado por un proceso Me gustaba algo que decía Cindy Y era que ella eh, Pues ellos llegaron con una relación Nosotros conocemos la historia entonces ellos llegaron en una relación, yo conozco el joven, el joven está en la iglesia y ellos ahorita son amigos normales y no quedaron heridos o pensando que son el amor del uno para el otro no, simplemente no era la voluntad de Dios y, y, y ellos supieron ¿y esperar. qué tal si
2: sea? no mentira.
3: <risa> el muchacho va diciendo ¿y qué tal? no, no, no ellos saben que no y, y creo que nosotros también sabemos que, que no que no, o oh, bueno yo no sé Cindy, no mentiras, <risa> eh, no. entonces mmm, como que es ese es, ellos supieron esperar, ya o sea, van seis, seis años de relación, eso es una relación demasiado larga, obviamente en el mundo se tienen ese tipo de relaciones largas que, que pues como que llevan una relación, eh, como decía, decía Cindy, de pronto que nació en la carne, eh, pero cuando llegan a la iglesia, y como que cuando hay es cuando uno abre los ojos a lo que es una relación sentimental, y ella se dio cuenta: No, yo no estoy lista. O sea, aunque los líderes le dijeron: No, si tú te quieres casar, dale. O sea, imagínate donde se hubieran casado. Ellos no estaban preparados, no estaban listos, sino que tenían que esperar el tiempo. Y me gustaba algo que encontrar, como yo soy la de las definiciones, entonces yo les voy a decir: ¿Qué es esperar? <risa> y me gustó algo que encontré esperar es tener esperanza de lograr algo o de que se realice algo que se desea es creer o saber que sucederá una cosa entonces la gente como que no entiende lo que es esperar porque la gente en la espera se desespera entonces ya ya yo ya estoy listo yo ya quiero ya pero por qué pero esperar es creer o saber que sucederá una cosa, entonces es como muy amarrado a la fe, que la fe es la certeza de lo que yo sé que va a, a suceder,
2: de lo que se espera,
3: lo que se espera que va, que va a suceder, entonces es tener esa esperanza, entonces hay un tiempo y es como que en esa espera que tal vez tú estás, es cuando tú ya has arreglado tu vida y tus vacíos y las cosas, porque uno... ¿Sí o no que la vida uno tiene que estar preparado para casarse, Víctor?
0: Totalmente, sí, señora.
3: ¿Tú cuántos llevas de casar?
0: Yo llevo tres años y dos meses.
3: Tres años y dos meses de casado y ya con una niña. Entonces, como que uno sabe, cuando uno ya es casado, uno dice, realmente, gracias a Dios, esperé, gracias a Dios hice los procesos, gracias a Dios eh, pude como que tener esa paciencia para esperar, porque en esa espera es la preparación para que tú estés listo como para esa etapa.
2: Bueno, voy a preguntarle aquí a la soltera, en nombre de todos los solteros del mundo, bueno, no, mentiras, ¿qué crees que es lo más difícil en la etapa de esperar? De pronto, de tu experiencia, aunque tú también eres líder y... De pronto en consejerías con discípulas o discípulos que te dicen Cindy, sí, es que a mí me gusta tal persona, pero es que yo ya quiero y como que tú les aconsejas, los orientas. ¿Qué es lo que de pronto el soltero más batalla en esa etapa y por qué luchan con espera?
1: Pues algo que ahorita decía la pastora que me impactaba era eh, la definición de la espera. Porque uno debe esperar con expectativa, o sea, como con paciencia pero con visión, teniendo clara como la promesa. Pero normalmente el joven se frustra, a mí me ha sucedido eso, como que yo de hecho hace unos días, oh, voy a confesarme, eh, cuando la pastora hizo uno de los podcasts, creo que fue como los primeros, ella hablaba que cuál era como esa mentira que nosotros habíamos aceptado, entonces como que yo le decía, no, yo siento como que no me voy a casar, Sí, entonces como que ella me compartía una palabra y me ratificaba la promesa que el Señor me había dado, pero a veces puede venir como la frustración, o a veces como que dice no, pero yo espero y espero no, pero yo ya estoy formado en tal cosa, o sea como que uno mismo se autoevalúa pero no es como la autoevaluación humana, es como la autoevaluación que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros y Él siempre conoce el futuro y Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros y algo que siempre me ha gustado es que uno no debe coger atajos, porque a veces como que el joven también coge como atajos, entonces dice, ay no, por acá, digamos como la gente que dice, tengo que ir a tal parte, cojo un potrero, no me importa si de pronto está oscuro, si hay personas que de pronto roban o cosas así, Dicen, no, no me importa pasar como el peligro, no me importa como, eh, como desobedecer, no me importa cómo pecar, bueno, como tales cosas, pero después viene algo peor y la espera todavía se va a hacer más larga, va a ser más doloroso, el corazón se puede herir, se puede dañar, entonces pues yo pienso eso.
3: A me gusta algo que dijo Cindy, ahí. esperar pero con...
2: Expectativa.
3: con expectativa y con visión. ¿Qué piensas de eso?
0: Esperar con expectativa. Pues digamos que, eh, como, como la pastora decía ahorita, esperar es prepararse, ¿sí? Y pues, pues esperar prepararse ¿para qué? Pues para recibir algo que va a ser eterno y que va a ser muy especial. Y digamos que eh, a veces como que es, los jóvenes esperan, pero dudan mucho y de pronto no me han preguntado, pero... Eh, con qué lucha un joven... Eh, ya
2: te pregunto, ver, ¿con qué
0: luchan los jóvenes? Está, en en está, esa etapa. Ahora, ahora, sí
3: contestar. ahora sí
0: Para que quede como dentro del contexto. Sí, sí, sí. Entonces, los jóvenes, o oh, pues cuando yo eh, estaba soltero... No sé, pues, eh, cuando porque, yo era joven, Bueno, todavía un bebé. Así, Yo todavía soy joven. Eh, luchan, o oh, bueno, yo luchaba muchísimo con, con de pronto creer que, que me iba a quedar soltero, ¿sí? Porque digamos que... Eh, en esa etapa de espera. Porque Dios, te mirabas al espejo y decías, no? Exacto, sí. sí, yo no soy
2: muy uno <risa> <risa> que no es agraciadito, <risa> Pero ya. <A> veces, <risa> y. Ruth tuvo visión. <risa> Lo vio por los ojos de la fe. Di Dios me premió. Miren, Hay esperanza, muchachos. <risa>
0: Hay esperanza.
2: <risa>
0: no, Entonces. <a> <risa> Entonces yo como que eh, luchaba siempre con, con eso de, bueno, voy a quedarme. Sea, sea que me voy a quedar soltero para toda la vida y Dios. Dios siempre a través de nuestros pastores nos decía él decía, dice una frase que, que me gusta y que en ese momento me ministró y es jocosa y chistosa pero decía, ya nació y uno como que ya ya, ya está, ya Dios la hizo, tranquilo y eso como que tranquiliza y como que uno dice eh, los jóvenes luchan mucho con eso pero hay una palabra parafraseada ya para así terminar que dice que el hombre que duda no espere recibir nada de Dios y cuando uno espera pero duda pues la promesa de Dios va a tardarse un poco más en cumplir porque
2: la, la fe de uno es lo que mueve la mano de Dios
3: wow, súper.
2: bueno creo que lo que decía mi esposa la definición de esperar es clave porque a veces cuando hablamos de esperar eh, lo, lo asumimos como a resignación como sí. esperar es resignarse y por allá ya se ven como la de Titanic Allá que han pasado 80 años.
3: <risa> y, y, el chiste y, 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 el, el otro, meme. el,
1: el, el meme, meme
2: de, 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 de la mujer de Titanic. Porque, como que esa es la idea o el concepto que la gente tiene y los jóvenes tienen con esperar. Por eso uh -huh. luchan con esperar. Entonces, cuando se les dice tienes que esperar. Uy, no. O sea, ya, como que eso. La, ya
3: les entra en reversa esa palabra. Ya
2: les choca. Entonces, pero cuando uno va a lo que dice mi esposa, la definición de esperar, la espera va ligada a la fe y la fe viene por las promesas la fe viene ligada a la palabra de Dios entonces eso es un, una cadena entonces Dios me da una palabra esa palabra me dice algo de parte de Dios, me da una promesa sobre el área sentimental y ahí es donde viene la fe la fe nace por medio de esa promesa, yo también creo que todos la mayoría de jóvenes, cuando yo llegué a la iglesia también, yo llegué muy golpeado del mundo sentimentalmente muy herido de hecho cuando yo también llegué a la iglesia llegué en noviado y la novia me terminó a los dos meses de yo estar asistiendo a la iglesia ella no asistió nunca yo la invitaba, le decía vamos a la iglesia ya, no, ya sacaba excusas eh, por allá bueno, terminó con mi mejor amigo y bueno, yo quedé así bien con antenitas eh, y claro para mí fue un golpe durísimo y que eso era como el común denominador en las relaciones que tuve en el mundo yo llegué muy golpeado, muy herido y lógico, cuando uno llega a la iglesia uno no cree en el amor, uno no cree en los sentimientos uno no cree en el matrimonio yo no creía en el matrimonio yo no quería, de pronto con esta joven que fue la última novia que, que tuve eh, pensamos en algún momento hasta casarnos o sea, yo por ella hice locuras y fue ese amor enfermizo de hecho fue la novia que más me duró como año y medio, como en tres secciones porque terminamos y volvíamos porque no son relaciones maduras, son relaciones de pelados de colegio, de 15, 16 años, que uno no tiene madurez para llevar una relación sentimental, y un día nos sentamos a hablar hasta del matrimonio, y yo dije, no, con ella sí me voy a casar, mejor dicho, sin saber uno lo que, en lo que estaba hablando, porque uno no tiene ni idea de qué es el matrimonio, porque el concepto del matrimonio es otro completamente. Entonces yo llego a la iglesia con esa prevención, con ese miedo con decir yo no me vuelvo a enamorar yo no creo en el amor, yo no me quiero casar porque la herida que dejó esta persona pues fue muy profunda Dios me restaura, Dios me sana y tal vez lo mismo en algún momento muchos solteros que hemos llegado a la iglesia que entregamos nuestro corazón a Dios y que hicimos un pacto de guardarnos y de esperar tal vez en algún momento llegó ese pensamiento de quedarnos solteros yo también tuve ese pensamiento tuve esa lucha, al igual que tal vez muchos han de pronto escuchado una vocecita que le susurra, que le dice te vas a quedar soltero pero venía la palabra y a mí Dios me habló muchísimo los primeros años de vida cristiana me dio visiones de lo que iba a ser mi vida, mi futuro mi matrimonio me hablaba de promesas de tener un ministerio en pareja, entonces la palabra estaba, no estaba todavía hecha carne la promesa pero ya estaba la promesa, entonces cuando uno camina sobre una palabra sobre una promesa, la espera se hace emocionante no se hace eterna no se hace larga, no se ahí vuelve un yugo, no se vuelve una agonía porque muchos en esa etapa de esperar se vuelven, a, es una espera agónica, ¿sí? tienen ahí están, están canalizados, cargan el, el potecito ahí de suero para mantenerse ahí como vivos y, y, la, y la, la maquinita de pip del electrocardiograma y pip porque dicen, oh, aquí estoy esperando, pero ya estás muriéndose, o ya están las últimas. Eso no es esperar, eso no es esperar, como dice la definición de esperar, que es, ¿qué es que mi amor? Ya te digo. Vuelve a leerla así para que quede grabada.
3: Tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se espera. Creer o saber que sucederá una cosa.
2: Creer que sucederá ese es el problema de los jóvenes, por eso les cuesta tanto esperar, porque ellos dudan, entonces ahí viene la otra parte, cuando se deja de esperar, cuando yo empiezo a dudar, ¿de dudar de qué?, de la promesa, de la palabra, entonces cuando yo ya no creo lo que Dios me dice, pues ahí viene el afán, el desespero, y es como dice, sí, empezamos a tomar atajos, porque entonces yo ya no quiero esperar, porque no me siento en la capacidad de esperar porque empieza ese el afán. Entonces vemos que Fulano de Tal se ennovió, Fulano de Tal también ya se ennovió, Fulano se casó, Víctor se casó, no, mejor dicho, ahora sí. Entonces, ahí donde más de un joven empieza a, a sentir como la presión del tiempo y decir, no, yo mejor no espero más. Y es cuando toman esos atajos, es cuando hacen las cosas fuera del tiempo de Dios, porque no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios para cada uno, pero terminan haciendo las cosas en su carne. Eh, obstinados, encaprichados porque dudaron de lo que Dios les había dicho entonces por eso la espera se vuelve tan, tan, como que tor tortura, es como una tortura esperante es cuando hablan de esperar, aquí esperando pero como, como el yugo no, cuando esperar es una expectativa de algo que tú ya sabes que es un hecho
3: es como, perdona, ahí te interrumpo, mi amor. Claro, mi amor. Pero es como, esto lo entiende mucho una mujer cuando ha tenido hijos. O sea, uno le dicen, uno se da cuenta que está embarazada porque, pues porque dejó de llegarle lo que tenía que llegarle. ¿Qué? <risa> eh, una visita y uno no ve nada, uno no sabe. Pero uno está esperando y sabe que hay algo dentro de su vientre que está creciendo, que luego es más grande, que hace dar hambre, que hace crecer el estómago, que hace subir de peso.
2: Que hace dar náuseas. Que
3: hace dar náuseas. Y en esa espera, yo sé, yo no estoy dudando, ay no, qué tal yo no tengo un bebé en el estómago. Ay no, qué tal no, qué tal, qué tal estas pataditas que siento sean sea más bien otra cosa no, uno sabe que uno tiene un bebé por dentro entonces así debe ser la espera que vienen de pronto pensamientos a querer robar eh, la palabra o a querer que, que tú dudes y algo que, que, que hablaba en ese podcast ese fue el podcast con el que abrí ¿Cómo? ¿Tú has escuchado mi podcast, mi amor? Oh, sí. No ¿escuchaste? todos los he
2: escuchado porque pues, son muy de mujeres, pero no. sí he escuchado uno que otro son y me ha edificado. De, de hecho, he conocido cosas de tu vida que no sabía.
3: <risa> oh, sí, yo ahí cuento hartas cositas. Pero yo hablaba del primer día, eh, que hablaba de la mentira, porque hablaba como de mujeres que, que, que la embarraron, que hicieron como cosas incorrectas y que por una decisión que tomaron, pues se. Eh, de pronto dañaron su vida, entonces empecé con la primera mujer que es Eva Eva tenía el paraíso, tenía todo en su casa, tenía un buen esposo tenía una buena casa porque ella estaba en el huerto del Edén tenía todo lo que pudiera desear, pero estando ahí dejó que la serpiente le hablara y algo que el señor me mostraba era que la serpiente le mostró la mentira del diablo o sea, el diablo le mostró la mentira como una verdad, y ella empezó a ver la mentira como una verdad, entonces le dijo con que Dios te ha dicho que tú no puedes comer del fruto, de, del, fruto, del, fruto de la, del, del huerto, y ella le contesta, no, puedo tomar del fruto eh, del, de, de todos los menos, el del conocimiento del bien y del mal, y dice que ella vio y dijo, no, no va a pasar eso, tú, eh, Dios sabe que tú no te vas a morir, y le hizo ver la mentira como algo bueno, como la verdad que ella podía aceptar. Entonces ella aceptó eh, esa mentira y la, y, la, y la comió. Entonces ella lo que vio fue que, ella, que la mentira podía ser una realidad en ella. Entonces eso es lo que pasa con los jóvenes cuando están en esa espera, cuando, estamos, cuando están esperando. Entonces ellos, ¿qué pasa? El diablo les dice, no, yo creo que tú. Entonces ese día Cindy me, me escribió, eh, y me decía, eso que ella dijo, no, es que a veces el diablo me, me, ha, me, ha, me ha mentido que yo no me voy a casar. Y mira, todos los que hemos sido solteros y que ya estamos casados, todos pasamos, porque es que el diablo le da las mismas mentiras a todos. Él les da y les da, a ver, ¿cuál cree? El problema está cuando nosotros creemos, tomamos de ese fruto y se lo damos a, bueno, allá en ese caso a nuestra familia, o, o lo damos y lo empezamos a, a ver como una verdad, sí, no, yo no me voy a casar. Y entonces empieza a dudar. Entonces me gustaba lo que decía Víctor, porque a veces uno duda y el esperar se hace más tedioso cuando uno empieza a dudar. Y dudar es la vacilación o la falta de determinación ante una elección. Dios ya te habló, que te va a bendecir Dios ya te habló Dios, como dijo Victor, ya nació tenga paz,
2: es un hecho
3: es, ya nació, o sea, la que, la que va a ser para usted ya nació, si usted tal vez dice ay, no, pero qué tal yo me voy a quedar soltero si usted ve una mujer si, si es hombre, ¿no? si usted ve una mujer y no siente absolutamente nada y es pleno no, no porque sea del otro equipo, ¿no? sino que usted es pleno sin, sin sentir nada contra hacia una mujer entonces, tranquilo, hermano, de pronto Dios quiere hacerle un nuco a usted y usted nunca se va a casar, pero usted va a ser feliz. Pero si usted sabe y usted ve una mujer y sueña con un matrimonio y dice, ay, cómo será de lindo casarse, sueña con tener una familia sacerdotal, pues, hermano, usted se va a casar, Dios ya le habló, la muchacha ya nació, pero está también en ese proceso de formación. Pero si usted duda, si usted vacila, si usted está entre dos pensamientos, ¿será que sí, será que no? Entonces, lo que pasa es que, la duda es vacilar entre dos cosas ¿será que Dios iba a cumplir su propósito? ¿será que Dios sí va a estar conmigo? ¿será que Dios sí tiene una persona para mí? o definitivamente no yo, yo, yo no sé yo, yo no sé qué va a pasar con mi vida me voy a quedar soltero
2: bueno y aquí ahí creo que hay un peligro grande lo que dice mi esposa cuando se aceptan o se creen esas mentiras eh, las mentiras del diablo no solamente viene la mentira sino viene el ofrecimiento entonces ¿qué pasa? La joven o el joven que ha esperado, que dice, no, yo me he guardado, voy a esperar el tiempo de Dios, etc. Pero resulta que en ese momento viene la mentira. Y la mentira es lo contrario a la verdad, por eso es una mentira. Es todo lo opuesto lo contrario a la verdad. Entonces cuando viene la mentira, te vas a quedar soltero, te vas a quedar soltera. Y la persona come del fruto. ¿Qué pasa? Satanás te tiene la opción dice pero no te preocupes yo sí te tengo la solución mira esta persona que no era la persona que Dios planeó sino la que el diablo simplemente puso y le dijo mira aquí está la opción para que no te quedes soltero es que con Dios eso se va a demorar más conmigo es más rápido entonces dale por acá que es lo que decía Cindy los atajos de la persona en ese afán porque ya comió el fruto de la mentira y se ve al futuro soltero soltera sin hijos que no se va a casar que no se decir. ay no aquí es muy demorado todo entonces yo más bien me voy por esta opción y no se dan cuenta todo lo que hay detrás de eso y por eso hace ocho días yo le preguntaba a Sonia y a Yair que cuántos jóvenes se han ido de la iglesia por su área sentimental y cuántos de esos jóvenes son felices actualmente en una relación por la cual dejaron a Dios por la cual dejaron su llamado su ministerio el propósito y puede que sigan en esa relación pero algunos ni siguieron esa relación se acabó, no fluyó viven agarrados, viven peleados y en un momento ellos en lo profundo de su corazón saben que ahí no está la bendición de Dios que ese no es el propósito y les hace eco todas las palabras, las promesas pero solo porque porque no supieron esperar porque aceptaron, comieron el fruto de la mentira y ahí fue donde vino Satanás puso su plan B y se, y, y se afanaron, se desviaron o tomaron decisiones eh, incorrectas entonces hay algo que también, dice Cantares capítulo 2 verso 7 dice yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera qué esa es la segunda parte esperar, sí ya sabemos qué es esperar es una determinación, es una confianza, es una certeza ya Dios me dio una promesa. Yo le he dicho a muchas solteras: si Dios te lo que te vas a casar, eso ya es un hecho. La okay. espera no se vuelve angustiosa, la espera se vuelve eh, emocionante porque está esa emoción. ¿Quién va a ser? La persona, ok, sí, ya existe, ya nació, ya está en este planeta, por lo menos está en la Tierra, no está en Júpiter ni Marte, está acá. Solamente tengo que dejar que Dios me guíe correctamente. En el momento correcto. Pero ahora la segunda parte es, ¿hasta cuándo? Y dice esta palabra, dice que no despertéis el amor, ni lo hagáis velar. O sea, habla de un tiempo. Eclesiastes 3 dice, todo tiene su tiempo. Y dice la Biblia, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, espera es fe. Espera es determinación. Es no comas el fruto de la duda y la espera se vuelve algo certero y tú lo haces guardando tu corazón con tranquilidad, con esperanza y con afirmación pero lo segundo es hasta cuándo, entonces hasta cuándo espero ¿por qué crees que muchos jóvenes que de pronto han esperado todavía? ¿cómo yo determino el tiempo ahora? ¿qué es como lo más importante para determinar cuándo es ese tiempo ya? como dice acá, no lo despertéis o sea, está inmaduro, todavía no es el tiempo, eso está todavía muy pollito, mejor hay que esperar que madure un poco más. Pero a otros lo dejan pasar ya de madurez, es como las frutas. Las frutas tienen un momento donde hay la cosecha. Si se pasa, se daña. Si se recoge antes, no sirve. Entonces, ¿cómo tú como soltera de tu experiencia, Cindy? Puedes decir, bueno, ¿cuándo sé yo? ¿O tú qué crees que pueda ser determinante en saber ¿Cuándo es el tiempo correcto?
3: ¡Wow! wow.
1: Es que eh, pastor Por eso estoy
3: aquí en este... Quiero que usted me conteste eso. Sí, no
1: me interesa. No, algo que me gustaba mucho que decía Víctor es como la sensibilidad al Espíritu Santo y es como poder ser eh, realmente como amigos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pues nos guíe y el Espíritu Santo como que ponga como ese querer, como ese hacer, de pronto... Eh, bueno, voy a contar otra eso da pena, pero bueno, <risa> digamos que, que, bueno, el pastor creo que solamente una vez me ha preguntado si me llama la atención alguien. Entonces hace poco me, me como que me dijo, y entonces yo no, la verdad yo no le iba a contestar, porque yo dije no, yo no le voy a contestar nada. Pero, Viajar en visto. Pero después como que dije, no, eso está mal. Y después como que vino esa voz y dijo como no, porque él hay unos tiempos y él no suele como... Él no todo el día está preguntando ¡Ay! ¿Quién te gusta? ¿Quién te llama la atención? ¿Quién tal cosa? Yo decía, no, es porque ahora no estoy diciendo que ya voy a entrar en, una, en un proceso o algo así. No, porque no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que como que, hay un, como que hay un tiempo especial y hay un tiempo como específico para cada persona. Es como cuando uno sabe cuando, a qué horas pasan los buses. Uno sabe que... O digamos... Eh, uno dice, no, si salgo a las 5 de, la, de la mañana, pues no voy a coger trancón. Si a las cinco y media ya baila, perdón la expresión, ya ya como que uno dice, no, ya baila, cogí el trancón. Entonces es como estar realmente como muy alineados como a los tiempos y como a la voluntad de Dios exactamente. No en esa resignación porque a veces como que los jóvenes, y yo me incluyo a veces, es como, ah, sí, estoy ahí esperando la voluntad de Dios, pero como en derrota como en amargura, como en lo que ustedes estaban diciendo, y algo que también me impactaba es lo que le pasó a Abraham y a Sara. ¿sí? Ellos dicen en Romanos, creo que Romanos 4, que dice que ellos tuvieron esperanza contra esperanza, que ellos no titubearon y por el contrario, y también algo que me llama la atención es como que bueno Dios da la promesa y todo, y uno entra a la tierra prometida. Pero entrar a la tierra prometida no es como, ay, ya me casé, ya tal cosa, sino como entrar en guerra. Porque realmente entrar a la tierra prometida es como uno despertarse, es como uno tener, no, no quedarse solamente en la oración, sino como también en la acción. Entonces, eh, ¿hasta cuándo? Pues yo pienso que... Hasta cuando el Señor lo determine, pero también, como también depende mucho de la oración, también depende de la actitud que nosotros tengamos, de las prioridades, de no tener las prioridades invertidas, porque algo que de pronto nos resalta mucho el pastor a nosotros es como no desenfocarse. Y a veces, como que ya todo está listo, pero pum, por un momento la persona se desenfoca y entonces se le pasó el bus. Sí, Entonces le toca esperar media hora o cosas así de tiempo como de más. Uno a veces como que uno mismo alarga los procesos porque Dios como que dice, no, ya es tu tiempo. Entonces algo como que también me decía la pastora hace más o menos como unos dos años es como quitar los límites, como romper moldes, como romper como esquemas. esquemas, como que a veces uno dice, no, es que la palabra dice que tal cosa. Entonces sí, pero como que el pastor decía... Cuando, cuando yo me casé con la pastora Fanny, yo no era pastor yo tal cosa, yo tal otra eso es como, como también va como en un proceso, entonces pues yo considero eso pastor
2: bueno Víctor de tu experiencia, ¿qué crees que pueda ser determinante para saber los tiempos y cómo tú supiste cuándo era el tiempo correcto? ok, tremenda pregunta <risa> bueno, esa eh... o la pregunta o sea, mira, todos están aquí diciendo Mire, si responde, mejor dicho, ya. Eso
0: pagó la avenida. Bueno, digamos que en mi, en mi proceso, pues, cuando, Dios, cuando yo llegué a la iglesia, Dios me dio mi promesa para, para mis sentimientos y es eh, Proverbios 5, creo que es. Eh, y, pues, eh, cuando, cuando resulta todo el tema del proceso, me, me tomó por sorpresa porque yo estaba en esa espera eh, de la que hablaba el pastor ahorita. Pero, digamos que una espera... Eh, totalmente abierta a la voluntad de Dios, esperando que sucediera lo que, pues, eh, lo que él quisiera. Pero, digamos que qué determina que uno, eh, o sea, ¿cómo se da cuenta uno que está como el rejito quemado, tibio, frío, caliente, sí? Como que de verdad, como que tengo que hacer algo, sí. Es como eh, hay muchas características o muchas cosas que hacen o, o, o lo hacen ver a uno. Uno se da cuenta de que está preparado o que puede llegar a estar preparado. Tienes una cierta madurez, te vales por ti mismo económicamente en tu casa, eres responsable, tienes un ministerio, tienes la edad y a veces hay muchas muchas personas que están así y dicen, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que toca hacer? Y de pronto eh, les falta como como que le dejan todo a Dios, ¿sí? Como que, y sí, Dios lo hace y Dios orquesta todo y cuando el plan es de Dios, Dios se encarga de todo, pero a veces como que, pues esperando en el Señor y como que, por ejemplo, quieren de pronto conocer a esa persona especial, pero ni siquiera tienen amigos, ¿sí? No tienen amigos y como que, bueno, lo conocí un día y esa es la del amor de mi vida, ¿no? Uno conoce al amor de su vida eh, siendo amigo de esa persona, ¿sí? Yo conocí a mi esposa cuando... Eh, éramos conciervos, ella llegó a la iglesia, era discípula de mi hermano y yo la conocí como casi una discípula y empecé a conocerla, a mí no me gustó... La empezó a consolidar. La consolidé, Pastor, pero... <risa> y yo empecé a conocerla y empezamos a hablar, de pronto no con una... Con, con una eh, doble intención. Doble intención, sino como enseñándole de pronto yo era más antiguo en la iglesia. El ministerio, vamos a hacer visitas de consolidación, y así fuimos conociéndonos y de verdad pues ahí surgió ese sentimiento. Pero sí como que hay jóvenes que se quedan como muy, muy quietos, y hay como que la fe sin obras está muerta, sí. Y no es solo creer, sino eh, ser, ser más abierto, conocer personas, no boletearse, sino como ser amigos, sí, hacer cosas de jóvenes, hay jóvenes que son muy, se vuelven adultos muy rápido. Y no disfrutan esa etapa. Y esa etapa, wow. esa etapa de, de conocer, de salir a cine, de hacer planes de amigos, de ver películas con amigos. hasta Autocine, porque ahorita no me pueden bueno, o sea, Ahorita autocine. Pero todos esos planes enriquecen la vida de uno. y preguntan, ¿y si no tengo carro? lleva <risa> el carro de, de, del mercado. <risa> Entonces, eso enriquece muchísimo todas las áreas y también nos lleva a encontrar esa, esa persona. Entonces, como que. Eh, eh, ya para cerrar ahí, el, el, el Espíritu Santo le dicta a uno las, eh, en qué tiempo uno está. Cuando el pastor, yo no sé si el pastor recuerda que eh, estábamos un domingo acá y yo tenía, Dios me dio una palabra, decía, al que golpea se le abre. Y estaba yo en una amistad especial con mi esposa. Y yo tocaba, yo toco aquí en la banda, y yo toda la mañana ministrando y tenía esa, esa como intranquilidad porque yo dije yo voy a subir y voy a hablar con el pastor y le voy a decir porque yo siento que es el Espíritu Santo que ya quiere que yo pase a otro nivel y estaba muy inquieto, fui a la casa volví y el pastor estaba en el café sentado con mi líder y yo, esto es de Dios y nos sentamos a hablar y yo una determinación porque Dios me había dado una palabra me ha dicho se va a mover así y yo le dije pastor yo creo que con Ruth ya estamos preparados para pasar a una siguiente etapa y el pastor como que pues lo pensó y bueno, ahí hablamos y, y, y pasamos a esa, a esa nueva etapa después de eso, eso fue el 18 de diciembre tres meses después, eh, nosotros entramos en un... pasa algo en el ministerio y entramos a, a, al equipo de 12 y digamos que Dios me dictó que hiciera eso porque era parte del plan sí entonces cuando estamos alineados a la voluntad de Dios escuchamos la voz de Dios hacemos lo que él nos dice que hagamos pues el plan es casi perfecto no, hay falla no, hay margen de error sí
2: Super. Bueno, eso, eso que dice Víctor es bien, bien importante porque hay los dos contextos, el que va a paso de tortuga pero como que no entiende los tiempos y el otro que va como una flecha, mejor dicho, va y se estrella y, y, y son los dos extremos, entonces porque los jóvenes son así, unos porque no hacen nada y otros porque ya hacen más de lo que tienen que hacer, entonces van más acelerados. ¿Tú cómo supiste cuándo era el ah. tiempo, mi amor? Bueno,
3: bueno algo en cuanto a lo que están diciendo porque está muy interesante porque son otros puntos de vista y, y ojalá ustedes estén ahí captando lo que se está hablando acá eh, es que es entender esa palabra o sea, si hay un tiempo establecido hay un tiempo pero el tiempo no es un día es un tiempo, un lapso de tiempo y algo que dice ahí la palabra que tú leíste, dice no despertéis ni hagáis velar son dos cosas eh, opuestas. Hacer velar es dejar pasar las oportunidades, ¿sí? es dejar pasar, es ya mm, no hacer algo. Entonces me gustaba lo que decía Víctor, o sea, yo de pronto, él como hombre lo ve lo ve de esa forma, entonces, y, y, y lo dijo de una forma que es, es así: muchos eh, jóvenes se vuelven adultos y, y no, no tienen esa oportunidad o no, no, no tienen ese círculo de amigos y entonces dejan velar porque tal vez ha pasado o no o están donde no deben estar o se vuelven demasiado ¿cómo se dice? Eh, intro, ¿cómo se dice? introvertidos sí, bueno, muy introvertidos y como que no, no tienen esas, esos momentos para que se den las cosas pero despertar, me gustaba lo que dice despertar, es básico despertar es hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien entonces yo no sé cuántos les gusta dormir yo levanto la boca, me encanta dormir yo creo que si hay algo que es delicioso es dormir
2: hasta cuando llega una hija y le dice papi
3: papi el desayuno el
2: Desayuno. <risas>
3: entonces yo no sé si a usted les ha pasado o si usted es de, dentro del círculo de personas normales en la vida, que usted no hiberna o sea, usted tiene un tiempo donde se despierta solo no porque el despertador lo, lo despierta no porque viene alguien y lo despierta, sino porque Usted abre los ojos naturalmente, ¿sí? ¿cierto? ¿A todos nos pasa eso o es la única? No, ¿Sí o
0: no? sin el despertador. Sí.
3: sí, sin el despertador, o sea, como que uno, pum. Y uno puede hacer esto, seguir durmiendo, aunque tenga que ir a trabajar, y dice, ah, cinco minuticos más, cinco minuticos más, cinco minuticos más. Entonces, esos son los que velan el amor, ay, cinco minuticos más, no importa. O los que ponen una alarma antes de tiempo, que no es, y se despiertan antes de tiempo de lo que deberían despertarse, Dios despierta en el tiempo correcto, entonces algo que dijo Cindy ahorita, que es algo que si usted lo entiende, ella escuchó una voz que le dijo, mi pastor no pregunta porque sí. eso es Dios despertando y esa es la señal esa es como el, como el que es Dios diciendo, ¿Sí, ¿sí me hago entender? Es como, Dios, hay un tiempo donde tú te despiertas, o sea, donde es Dios quien te despierta. No eres tú colocando una alarma porque, mejor dicho, si no la pones nadie te levanta a trabajar. O,
2: algunos la ponen a los 18 años, otros a los, exacto, los 22, otros a los 25. Exacto. Y no es así.
3: Sino que es un tiempo. Y, y por eso nos, nos, nos gusta acá que está Víctor, porque... Lo de Víctor fue así, eso no fue en emociones sí Porque muchos dicen, ah pues no, entonces yo actúo, ya listo ¿no? entonces, Si él lo hizo, entonces yo también, no, eso son emociones Él no fue emociones, Dios le habló ¿El que golpea qué? Se le abrirá El que golpea, le, se le abrirá Ya, Dios le dijo, listo chino, golpee Él hubiera podido decir, no, a mí me da pena, no, no, yo no lo voy a hacer No, el pastor está ocupado, no, no, y deja velar O eh, a verse a, lo hizo porque Dios habló, entonces Dios quien despertó no fue es, sus
2: emociones
3: exacto, no fue sus emociones yo estoy completamente segura que Víctor ese día yo le decía, no, definitivamente porque bueno, ahí Julián siempre es el que maneja toda la, la parte emocional, sentimental eh, yo, yo solo oriento después de, pero era como el momento y era el tiempo. Era ya el... el o sea, todo se dio y to, todo daba tanta paz porque ya era el tiempo, aunque ellos eran jóvenes, porque tú te casaste. Eso fue de los cuantos años.
0: Yo tenía 23 años y me casé a los 24.
3: No, es un bebé este chino. Entonces, eh, como que es ese tiempo. Entonces, entiendan. Ese es esperar, pero ¿hasta cuándo? Ahí está la respuesta. Es hasta que Dios despierta. Es hasta que tú no forzas las cosas For sí. tú no dejas pasar las oportunidades si no es en el tiempo entonces eso es, eh, hay que tener una alineación con el Espíritu Santo porque Él es el que conoce los tiempos entonces me preguntabas, ¿cómo supiste? yo nunca forcé nada o sea, yo nunca dije uy, no, yo, ya cuando me ya ustedes saben, a mí no me gustó Juliana al comienzo no,
2: eso dice ella pero no, pero yo no, no le creo,
3: no. yo la vi
2: en la célula así no, celular,
3: sí. no. Estoy totalmente convencida que no No molestando, ella no Yo No, yo porque yo estaba tan quieta En mi área sentimental porque venía De una relación eh, tormentosa Yo también estaba quieto en esa área Sí, siete veces seis veces quieto Entonces Nada, pero cuando ya me empezó A, a llamar la atención yo no, yo no me aceleré, como, no, listo, ya me gustó, Julián, entonces tú ya, tú ya es de Dios, o sea, tú yo ya voy a empezar aquí a, a mover mis influencias o a, o a o mejor dicho, aquí a hacer lo que yo puedo hacer humanamente. No, era el Espíritu Santo siempre hablando y siempre haciendo las cosas. Yo nunca forcé, como que, como que esa es la señal, uno nunca tiene que forzar nada, no tiene que, sino las cosas se dan. Cuando es de actuar, Dios te habla que debes actuar, pero cuando no es el tiempo, entonces no debes forzar las cosas. Entonces, bueno,
2: yo quiero ya ir cerrando porque ya el tiempo ha pasado, pero quiero darles algunos consejos, algunos tips sobre esperar, sí, ya sabes que es esperar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que esperar? Número uno, dice la Biblia, hay tiempo y hay ocasión. Cuando uno sabe que es el tiempo, cuando la ocasión viene. A veces, lo que dice mi esposa, a veces nos aceleramos, todavía no es el tiempo porque no ha venido la ocasión. Entonces es cuando estos jóvenes se aceleran y acomodan todo. No, o sea, han orado por alguien, sienten algo por alguien, pero ellos actúan en sus emociones, no en el tiempo de Dios. Y es cuando se adelantan, entonces es cuando le abren el corazón a la persona sin que fuera el tiempo porque fue la emoción, es una pasión, lo que hablamos hace ocho días, cuando hay un capricho, cuando hay una obstinación, eso lo único que trae es afán, yo, yo he tenido a muchos, particularmente donde hay uno los perciben, los disierne inmediatamente, uno dice esto no es del espíritu, esto es de la carne, porque cuando ya esa persona viene como tan tan obstinada, es que pastor vengo a hablar por, con usted, por esta persona es que me llama la atención, es que me gusta, es que Dios ya me habló, y es que me dijo esto, y es que lo otro, y que no sé qué, y yo siento que es ella, y no sé cuánta y no sé qué, entonces yo los pruebo y les digo, ok, esperemos un tiempo porque yo digo, esto está como muy en, en ese afán, en esa emoción que ahí no está Dios porque Dios no se mueve en los afanes Dios se mueve por medio de la palabra y de la fe, entonces uno dice, cuando no hay espera, es porque no hay fe es esa persona que no le gusta esperar, que no le gusta hacer las cosas en el tiempo de Dios es porque está, está guiado, es por una emoción, una pasión desordenada de su carne. Entonces todo lo que acomoda la palabra, acomoda los tiempos, fuerza las cosas, es el que va y busca líder, 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 líder. Entonces el líder llega a un punto donde dice, ya entonces hable entonces, pero lo haces como, haga lo que se le... Sí, o sea, como que ya, ya estoy hasta acá de esta persona que me exaspera. Como que ya le dice, Há, hágale hermano entonces. Y entonces la persona se mueve en esa emoción y terminan estrellados porque no era el tiempo. Porque no ha venido la ocasión. Él es el que ha buscado ocasión. Escucha algo, el tiempo y la ocasión lo da Dios, no lo da el hombre. Dios despertó a Adán. Adán no estaba buscando mujer, él estaba trabajando en el huerto y dicele a que Dios lo hizo caer en sueño profundo fue Dios velar. Dios fue el que lo puso a dormir no fue ni siquiera que Adán quería dormir Adán estaba activo, trabajando haciendo lo que Dios le mandó a hacer pero Dios lo puso a dormir mientras él dormía en esos tiempos de espera es donde Dios más trabaja entonces cuando Adán estaba dormido, que podemos asociarlo a la espera Dios sacó una costilla diseño una mujer a la, a la medida de Adán, porque era de su propia costilla, a la medida. Eso casa, es perfecto, porque el amor es así, es perfecto. Dios une personas opuestas, pero en propósitos perfectos. Y cuando lo despierta, Adán no se despertó por sí solo, Adán no puso una alarma cinco minuticos antes porque yo estoy emocionado. Y yo le voy a ayudar a Dios, no, él estaba dormido y Dios fue donde le dijo Adán es el momento es el tiempo y la ocasión y cuando vino la ocasión mira el tiempo es cuando Dios lo despierta pero dónde estaba la ocasión al lado de él estaba una mujer que era hueso de su hueso y carne de su carne por eso cuando Adán se despierta y voltea a mirar a su lado había una mujer no existía antes de haber dormido, no estaba porque aún no era la ocasión porque no era el tiempo entonces Dios hizo el tiempo y la ocasión, entonces vino Eva y cuando él la ve Dios se la puso al lado y Adán queda flechado y dijo, le echó un piropo el primer piropo en la Biblia ¿Qué paso? hueso de mi hueso carne de mi carne y le puso nombre, porque ese era el trabajo de Adán, ponerle nombre a todo y le puso nombre, dijo y le puso varona porque del varón fue tomada y claro, él supo que de su costado había salido ella. Por eso él sabía que esa unión iba a complementar lo que le hacía falta a Adán. Tiempo y ocasión. Pero el tiempo y la ocasión no lo haces tú. ¿Cuántos jóvenes buscan ocasión? Yo en esa experiencia, antes de ya conocer a mi esposa, con la joven con la que me obstiné, y yo acomodé la palabra a ese sentimiento a esa pasión desordenada que había en mi corazón por ella porque yo quería que fuera ella y yo trataba de esto entonces yo buscaba ocasión y en una de esas ocasiones que yo preparé que yo medité que yo maquiné fue ir a la universidad donde ella estudiaba diciendo que yo quería estudiar la misma carrera o sea yo creé la ocasión y esos jóvenes son los que planean todo entonces se vuelven como detectives a qué hora sale, a qué hora llega dónde estudia, qué estudia y entonces él todo lo que le charla es afín a ella porque ya le hizo un estudio usted la escaneó la estudió, mucho le hizo la inteligencia la CIA, el FBI, ahí todo reunido entonces él más o menos investiga, hoy es más fácil las redes sociales, entonces se mete a stalkear ahí en Instagram, en Facebook que le gusta, entonces él se convierte como a lo que ella quiere y se muestra algo que no es él él es el que está forzando todo Entonces le escribe para tantear Ay, Pero no porque Dios le haya dicho eso Entonces ahí es donde uno ve que no es el tiempo Porque no, hay el, no está la ocasión Lo que dice Víctor Y lo que muchos casados que ya estamos del otro lado Les decimos Las cosas cuando son de Dios Fluyen por sí solas Uno no fuerza nada hay tiempo y ocasión, cuando vino Fanny, justo esta joven de antes, pues se fue de la iglesia, yo quedé re mal, pero como que Dios me dijo mira a tu lado, ahí está, ahí siempre ha estado, tú no la habías visto porque cuando uno está mirando para otro lado uno se enceguece y no tenemos para nadie más cuando el mundo es una variedad de elementos y dentro de todo eso está ahí pero cuando ya alguien ya está obstinado no va a haber nada más y lo que va a hacer es perder su tiempo en la persona incorrecta, equivocada y de pronto no abre su espectro y sabe que ahí el lado está y que las cosas no van a ser forzadas no va a ser allá el chino intenso porque eso sí los he tenido en toda la historia de la iglesia, sino es esa persona que las cosas fluyen entonces por ejemplo ya cuando viene ese fluidez las cosas se van dando clave y otro tip, el tiempo y la ocasión lo pone en Dios, pero también Dios pone autoridades y viene esa paz en la familia, si leen el libro de con quién me casaré de Luis Palau yo me lo leí también y cuando yo miraba las 10 características de saber cuándo una persona eso no es de Dios y hay un punto importante y dice hay paz en los familiares pero también hay paz en las autoridades y uno como pastor se convierte en esa autoridad entonces algunos por eso como que chocan cuando hablan, cuando uno les dice de pronto lo que ellos no quieren oír sino les dice no mira, no es la persona no es el tiempo, no siento paz obviamente el que más debe sentir paz es la persona pero hasta eso también lo acomoda porque uno en el fondo no siente paz pero de pronto está tan llevado por la apariencia física de ese joven o de esa jovencita que como que él asume que es de Dios y él... Y él como que, como que, como que disfraza o, o pone una paz que no está en, de verdad en el corazón. Entonces, tiempo y ocasión. Las cosas se dan por sí solas y Dios es el que pone el tiempo y pone la ocasión. ¿Cuándo es que hay que esperar? ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando venga la ocasión. Y van a venir una ocasión. Está atento cuando venga la ocasión. Y cuando venga la ocasión, entonces cuando tú vas a entender que están los tiempos. Y tú dices, bueno, ya vino la ocasión. Las cosas se empezaron a dar por sí solas, sin forzar, sin, sin, sin irse en contra de nadie, sino que van fluyendo. Yo recuerdo lo de Víctor, porque ellos, bueno, se gustaban, ya empezó a nacer un sentimiento, pero estuvieron quietos un tiempo. tuvieron que ser como un año más o menos? Sí, varias veces eh, así abiertos para... Entonces estaban ya... Oh, para conocernos. Con se señor. conocieron en grupo, se conocieron como amigos, pero Víctor pues estaba abierto, Ruth también estaba abierta a la voluntad de Dios. No eran cerrados que si no es ella, si no es él yo me mato, yo me hechidido del, del puente Colanta. No, estaban abiertos a la voluntad de Dios, esperando con fe, con paciencia, pero vino la ocasión. Yo recuerdo que estaba en un encuentro de jóvenes, Víctor estaba de guía en ese encuentro de jóvenes, y yo me le acerqué a Víctor y le dije ¿Y cómo va su corazón? después de echarme en la piscina <risa> después de mandar entonces le pregunté a Víctor ¿y cómo está su corazón? y Víctor no pastor pues no usted sabe que pues a mí me gusta Ruth, ah usted está firme ahí sí 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 pastor no yo estoy firme y lo que usted siente está seguro yo me acuerdo que mal le pregunté a Víctor ese día yo ahí tanteando el terreno ahí vino la ocasión yo llego a mi casa Ruth trabajaba en mi casa era la niñera de nuestras hijas entonces yo llego a la casa y le pregunté a Rudy y le dije ven ¿y cómo está tu corazón? y ella quedó sorprendida y me dice no pastor pues yo siento algo fuerte por Víctor eso está firme Dios me habló y de hecho me dice algo me dijo pastor y yo esta semana oré y le pedí una señal a Dios y le dije Dios si ya es el tiempo y si Víctor es la persona que tú tienes para mí que el pastor me pregunte sobre esto y yo le dije, pues tuviste que haber orado mucho, porque para que yo haga esa pregunta, así como tan puntual, sobre alguien, tiene que haber sido guiado por Dios. Y ella quedó así mucho, esos ojos le brillaron, y yo le dije, ok, ¿vas a hacer un ayuno de tres días? Y no, yo ya tengo la palabra, y no, pero métele un ayunito más. Y entonces fue cuando le dije a Víctor, creo que lo mandé a hacer también el ayuno, no me acuerdo si no hubo ayuno. Allá hablamos sí. Y fue cuando ya les dije, ok, le dije después a Víctor, háblate ya con Ruth, es el tiempo de abrir el corazón. Pero no fue algo que Víctor dijo, Pastor, es que yo ya le quiero abrir el corazón, es que lo que yo siento por ella eso es sus firmes, es yo y a la fija. Porque es que algunos jóvenes que me, me han dado cuenta, y me han dado cuenta en este tiempo muchos jóvenes, que ellos como que tienen un plan B. Entonces el afán de ellos no es una espera, es un afán. Entonces dicen, no me gusta esta, pero yo no voy a perder tiempo, entonces voy a votarle toda. Y si ya esta persona me dice, no, no me vota nada, entonces yo ya listo, la tacho de la lista y voy por el plan B o sea, ellos ya tienen un listado de donde van chuleando y donde si esta no me para, cuidado entonces y entonces son esos jóvenes que se les van declarando, van abriendo su corazón van diciéndole tú me gustas, yo siento algo por ti, yo he orado y acomodan todo y la jovencita, ay, o el jovencito, ay, y pero cuando ven que del otro lado no hay respuesta o no hay algo dice, ah no, entonces no, no va a perder tiempo ya, siguiente y se van para otro, y así no es Adán no estaba desesperado buscando cuántas en la lista, había solo una y era la, la escogida, la especial, entonces ten en cuenta eso, y ya por el lado de lo personal, creo que cuando uno sabe que es el tiempo, es cuando uno siente, hay unos, bueno hay unas de, eh, como que en otros hace un tiempo, yo compartí esto en una charla hace un tiempo atrás acá en la iglesia, donde compartía cosas que te hacen ver que te hace el tiempo ya es lo que decía Cindy cuando uno ha crecido, ha madurado cuando uno tiene una identidad clara en Cristo cuando uno no tiene heridas cuando tú no te vas a ennoviar porque estás herido y quieres irte de la casa
3: o quieres llenar un vacío en su corazón
2: exacto, entonces como que hay muchas cosas que los jóvenes te, eh, confunden en los tiempos como que es buscar llenar ese vacío del corazón, entonces el hombre sabe que está preparado cuando tiene una estabilidad económica, cuando el hombre tiene una proyección clara de su vida eh, cuando el hombre de pronto es una persona que pues ya ha madurado frente a muchas cosas, está dispuesto a pagar el precio para levantar un hogar para, como yo le decía un día el hombre que está listo para casarse sabe que está listo a dejar de comer él para que otra persona coma a dejar de dormir bien él para que otra persona duerma bien porque el amor no es egoísta el amor no busca lo suyo entonces hay también temas que pues, ya por tiempo no los podemos compartir todos pero lo vamos a dejar para un próximo podcast de esos puntos claves que van a dejarte ver a ti como una radiografía también en la parte de tu carácter porque aunque podamos decir que Dios ya te tiene el tiempo tú no estás listo, tú no te has preparado para ese momento, no has madurado tú ves cambiando de sentimiento cada ocho días cada ocho te gusta una persona diferente, o eres una persona eh, iracunda, eres una persona de volátil en tu carácter, es una persona que por todo se hiere, es una persona celosa, posesiva. Ah, ok, hey, por ahí todavía Dios no te va a dar un tormento. ¿sí? O sea, Dios no te va a dar, si no eres una persona que sabe controlar su propio carácter y dominarse a sí misma, Dios no te va a dar una persona para que la tormentes la vida, porque es algo que tienen que disfrutar mutuamente. Entonces, queríamos ya cerrar ahí. Eh, eh, el tema de hoy hay mucho más es que este tema la verdad no alcanza a septiembre para abordarlo sí. todo y
3: sí. es que podríamos mucho, durar mucho todo material. un año hablando solo de este tema
2: pero quiero cerrar solamente con eso ya saben qué es esperar va unido a la fe va unido a una promesa y es un hecho y el tiempo lo da Dios hay tiempo y ocasión no busques tú la ocasión Dios te dará la ocasión cuando es el tiempo correcto y ahí tú sabrás que es momento de actuar pero no actúes en emociones, actúa por la palabra, actúa como hizo Víctor, que recuerdo Víctor ese día, Dios, dijo, Dios me habló, Dios me habló, y supimos que Dios le había hablado definitivamente, y ese mismo día entró la bendición. Recuerdo que Jaime también vivió eso, porque Jaime también estaba ahí detrás mío durante. Pastor, que si sí ya, pastor, que si sí ya. Y yo no, hermano. Hasta por ahí un día se dejó en bombar de los conciervos después de un pecabra. asado. Le bombaron a ¿no? sus conciervos bombaron.
3: así todos. Hágale, hermano, hágale, que hoy es el día. Hágale, hágale. Y él, no, no, yo no creo. Hágale, hágale, hágale. Mira, el pastor está contento. Eso cuando el pastor está contento, eso no todo el mundo. Y se fueron así, y el pastor, no, es que, pues yo siento que ya. ¿Quién
1: le dijo que ya? Quedó.
2: Porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo, Se Y no hubo bombar. la ocasión. Eso, eso fue una presión de los conciervos. Lo echaron al agua y salió fue antes todo confrontado. Eso
3: los conciervos siempre hacen unas chéveritas.
2: Se la hicieron de, de, de buena. Pero cuando vino en la ocasión, cuando vino el tiempo y la ocasión, Dios le habló y Dios le dijo qué debía hacer? Te recuerdo que un día me buscó, me dijo, pastor, quiero hablar contigo. Yo le dije, hermano, si es del tema sentimental, ese tema está vetado, por ahora. Y él quedó frío y se iba a ir, pero él se devolvió y dijo, pastor, es que Dios me dio una palabra, solamente quiero compartírtela. Y yo, ok, listo, te escucho. Y me leyó la palabra. Y la palabra era muy similar a la de Víctor, que era como de actuar, como de moverse, como que ya era el tiempo de actuar. Y yo cuando escuché la palabra, Dios me habló y me dijo, ya es el tiempo, ya es el momento. Y le dije, ok, hazte un ayuno de tres días, busque esa confirmación. Hablé luego con Michelle también le puse a hacer lo mismo y luego vino la ocasión, donde los llamé a los dos y le dije, eh, Michelle es que él tiene que decirte algo, entonces quiero que ustedes dos hablen y abran su corazón vino la ocasión, él no buscó la ocasión, cuando buscó la ocasión la puerta estaba cerrada porque fue en sus fuerzas y en sus emociones, y ya para cerrar definitivamente el tema de hoy porque algunos que han escrito en el chat preguntas sobre este tema dice alguien ahí que, bueno, esa es una pregunta que quiero responder, Ángel David, dice, si yo fallo en la espera, ¿la que fue creada para mí también es perjudicada? No sé, mi vida, ¿qué tienes que responder acá?
3: Yo digo que sí, ¿No?
2: Bueno,
0: no sé, ¿qué dice Víctor? sí, yo digo que sí, por eso la importancia de guardarse porque no, depende, no es solo uno sino que depende también, o sea de mí depende otra persona porque ella se está guardando para esa persona que soy yo y yo para ella, si yo la fallo yo creo que sí afecto a esa persona también
3: yo, yo pienso también por eso porque yo me aparté y entonces a ti te tocó esperar dos años más porque yo me aparté y hasta que otra vez me consagré y otra vez entonces se, se podría decir que se retrasó un poco el, el proceso porque era puede puede si la persona no se guarda si la persona no
2: bueno hay que entender la pregunta también si es que tú fallaste en la espera la otra persona lógico va a ser afectada porque si hay ya un propósito en los dos lógicamente vas a afectarlo ahora si tú te arrepentiste y volviste a la senda correcta a tiempo cuando el Señor porque también la Biblia habla de que hay tiempo para arrepentimiento cuando aprovechaste ese tiempo de arrepentimiento te volviste a Dios, Dios te da una segunda oportunidad, lógicamente, que van a haber consecuencias. ¿Y cuáles son? De pronto prolongaste el tiempo, porque hiciste las cosas fuera de tiempo, no en el tiempo de Dios, sino en el tuyo, entonces lo que hiciste fue alargar el tiempo y pues lógicamente la otra persona, pues se le va a alargar el tiempo también. Ahí es donde se puede afectar. Ya si no vino arrepentimiento, pues definitivamente ya ese propósito, ese plan, pues, pues se, se, se aborta prácticamente ya como que dice, no, pues ya tú en tu voluntad tomaste una determinación, porque es que cuando se falla, no se falla, ay porque fue un, res, un resbalón muchas de esas fallas son decisiones que se toman, fuera la voluntad de Dios y ahí pues lógicamente vas a afectar todo el propósito de Dios eh, bueno, aquí veo otra pregunta eh, me encanta dormir. Bueno, esa ya era de otro tema. Bueno, me gustaría cerrar con una oración. Voy a pedir nuevamente a mi esposa que pudiera hacer una oración cerrando el tema de hoy. Y que creo que haya quedado claro, más si no, vamos a seguir tocando el tema, aunque dentro de ocho días vamos a tocar otro tema. Vamos a hablar de sexo. Así que en ocho días vamos a tener aquí a dos sexólogos <risa> profesionales. Porque es un tema que también a veces dentro de la iglesia no se aborda. A mí me gustó mucho la convención de jóvenes. Esta vez creo que se habló de frente de este tema. Y es tan ser? importante porque hay tantos mitos, tantos tabúes, tantas... ¡Ay, no le dé a eso! ¡Ahí calle! ¡Ya pecó porque dijo sexo! Es que la Biblia habla de sexo desde el comienzo hasta el final y muchos fallan muchos cometen errores muchos no saben cómo manejar su sexualidad debidamente precisamente porque no se habla de este tema entonces el podcast que vamos a, a, a terminar en ocho días vamos a abordar un tema acerca de la sexualidad tanto en el hombre como en la mujer así que estén muy atentos y ya luego vamos a hacer de pronto un taller o bueno vamos a mirar de qué manera interactuamos eh, a través de alguna otra herramienta para como eh, esos tips para saber el tiempo y la ocasión
0: gracias por escucharnos
1: si te gustó, síguenos en arroba somos uno mosquera y compártelo con todos tus amigos